0: Hallo und herzlich willkommen zu Punk Up Your Inner Game. Schön, dass du heute wieder deine Zeit mit mir teilst und mich mit in dein Ohr nimmst. Sehr wahrscheinlich hast auch du schon einmal etwas vom Eisbergmodell gehört, oder? Heute erfährst du hier einiges über das Eisbergmodell, aber wahrscheinlich nicht so, wie du es schon kennst, denn die Wissenschaft weiß seit vielen Jahren, dass das, was heute noch in vielen Schulen und an den meisten Unis gelehrt wird, seit Jahrzehnten veraltet ist und dennoch gibt es für unsere Studenten nur lauter veraltete Fakten und so freue ich mich, dich hier mal mit ein paar aktuell gültigen Informationen bekannt zu machen. Das Eisbergmodell besagt ganz grob gesagt, dass du bei allem, was dir begegnet, du immer nur die Spitze des Eisbergs siehst und der größere Rest unter der Wasseroberfläche verborgen ist. Dieser größere Rest ist dann also alles, was nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ist ja klar. Liegt ja unter der Oberfläche. Das ist ein sehr passendes Bild dafür, was dir bewusst und unbewusst immer zu begegnet. Gemeinhin wird das Eisbergmodell Freud zugeschrieben und, ja, er hat den Eisberg als Metapher verwendet, als er beobachtete, dass das menschliche Handeln in täglichen Situationen nur zu einem kleinen Anteil bewusst bestimmt wird. Bis zu diesem Zeitpunkt, das war so in den 1930er Jahren, war man der Auffassung, dass menschliches Verhalten nur auf bewusstes Denken und rationales Handeln zurückzuführen sei. Freud entdeckte durch seine Beobachtungen, dass es einen großen Anteil zum Beispiel unbewusster Ängste, verdrängter Konflikte, traumatischer Erlebnisse, Triebe und Instinkte geben musste, die unterschiedlich stark verdrängt waren. Freud kam zu der Auffassung, dass diese Prägungen von früheren Entwicklungsphasen abhängig seien und die nächsten Entwicklungsphasen beeinträchtigten. Was für die damalige Zeit revolutionäre Erkenntnisse waren, ist heute natürlich nichts Neues mehr. Was aber für viele noch unbekannt ist, ist die tatsächliche Tragweite der Verteilung von bewussten und unbewussten Anteilen. Kurzer Funfact am Rande, auch wenn das Eisbergmodell immer mit Freud in Verbindung gebracht wird, verwendete doch erstmals Hemingway diese Metapher. Hemingway postulierte, dass ein Autor nicht alle Details seiner Hauptfigur erzählen müsse. Es genüge, wenn wie bei einem Eisberg ein Achtel der Details vorgegeben und wie über Wasser zu erkennen seien. Ging Hemingway von einer Verteilung von einem Achtel sichtbaren Eisberg über der Wasseroberfläche und sieben Achtel unter der Wasseroberfläche aus sprach Freud von dem kleineren sichtbaren bewussten und dem größeren unbewussten Teil. In den 70er Jahren gab es dann neue Verteilungen, als man das Eisbergmodell mit dem Pareto-Prinzip verknüpfen wollte. Vielleicht eine schöne Idee, zwei Modelle miteinander in Verbindung zu setzen, an der Stelle aber gänzlich ungeeignet, weil es längst Zahlenmaterial der Quantenphysiker gab, die diese Verteilung ad absurdum führten. Dennoch ist das Pareto-Prinzip natürlich wichtig und es wert, dass ich dir in einer späteren Podcast-Folge mal davon erzähle. Vera Birkenbiel, die nicht nur eine bekannte Management-Trainerin war, sondern auch Psychologie und Neuropsychologie, also Hirnforschung studiert hat und ihr Lebenswerk dem hirngerechten Lernen gewidmet hat, postulierte schon in den 60er Jahren, dass die unbewusst-bewusst-Verteilung beim Menschen eine ganz andere sei als gemeinhin angenommen. Sie hat dafür viel Kritik einstecken müssen, umso schöner, dass wir seit anderthalb, zwei Jahrzehnten bildgebende Verfahren in der Hirnphysiologie haben, die ihre früheren Thesen mittlerweile bestätigen. Darum wundere ich mich auch, dass sich dieses alte Wissen so hartnäckig an unseren Universitäten und in unseren Köpfen hält. Das ist dann nochmal ein ganz neues Thema, unser staatliches Bildungssystem. Sich dem Ganzen so lange zu verschließen, ist aber garantiert nicht punk ab. Denn punk ab ist, gesicherte Wissenschaft anzuerkennen, ins Bewusstsein zu holen um dann damit zu arbeiten. Zur besseren Veranschaulichung hat Birkenbiel die bewussten und unbewussten Bereiche des Eisbergs damals in Strecken umgerechnet. Stell dir vor, der sichtbare Teil des Eisbergs wäre elf Millimeter lang, also ich sag mal grob einen Zentimeter lang. Dann rate doch mal, wie groß, also wie lang, dann der Anteil deines Unbewussten ist. Zur Erinnerung, Bisher geistert eine 1 zu 8 Verteilung in unseren Köpfen herum. Ein cm Bewusstsein zu, na, wie viel Strecke Unbewusstsein? 9 km. Und jetzt stell dir mal eine Strecke von einem Zentimeter vor. Wie schnell hast du die zurückgelegt? Ruckizucki. Und wie lange brauchst du, um 9 km zu Fuß zu laufen? Stell dir doch mal eine Strecke vor, die circa 9 Kilometer lang ist. Vielleicht dein Weg zur Arbeit oder der Weg bis zu deinem Fitnesscenter oder die Strecke, die du samstags joggen gehst. Das ist schon ganz schön lang. Und jetzt sind wir bei einer Verteilung nicht von 1 zu 8, sondern bei 1 zu 900.000. Ist das krass? 1 zu 900.000. Ich glaube, das ist so krass und deswegen können wir dieses seit Jahrzehnten gesicherte Wissen nicht in unsere Realität lassen, oder? Aber warum erzähle ich dir das und wofür ist das wichtig? Sicher kennst du die Situation, wo du so eine Ahnung hast oder nenn es halt Bauchgefühl. Wir sind heute alle so verkopft und viel von uns total abgeschnitten von unserem Bauchgefühl. Wenn ich mir aber jetzt anschaue, wie viel unbewusst in mir abläuft, ja auf was sollte ich dann wohl hören, auf meinen Kopf oder auf meinen Bauch? Dazu ist wichtig zu wissen, für welche Teile Bewusstsein und Unbewusstes stehen und was in ihnen verarbeitet wird. Der sichtbare Teil, also dein Bewusstsein, steht für ZDF. Zahlen, Daten, Fakten, aber auch Worte und inhaltliche Standpunkte. Und das ist sicher auch ein wichtiger Teil. Denn trotzdem, so viel unbewusst in uns abläuft, sind wir ja keine ferngesteuerten Idioten. Zumindest die meisten von uns nicht. Natürlich ist unser Wissen ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und im unbewussten Teil... Der steht für Bilder und Gefühle. Da wird alles verarbeitet, wozu du dir ein Bild machen kannst und was mit Gefühlen, Emotionen, Ängsten, Werten, Motiven und Bedürfnissen zu tun hat. Das mit dem Bildmachen kennst du sicherlich. Stell dir jetzt mal keinen rosa Elefanten vor. Na, ich wette, du siehst ihn. Denn deine Ratio kann dir tausendmal sagen, nein, du stellst dir jetzt keinen rosa Elefanten vor. Dein unbewusstes Zack. Hat schon längst getan. Kleiner Tipp, immer wenn du dir nachhaltig etwas merken möchtest, mach dir ein Bild davon. Wenn du dir eine visuelle Eselsbrücke baust, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du dir etwas merkst, als wenn du dir nur vornimmst, XY zu behalten. Du kennst das sicherlich, im Auto denkst du, super Lied im Radio, den Titel merke ich mir bis zu Hause und pack den da auf meine Playlist und zack Fünf Minuten später bist Du zu Hause und findest den Musiktitel in Deinem Kopf nicht wieder. Es sei denn, Du hast Dir ein Bild dazu gemacht. Okay, zurück zum Thema. Du denkst jetzt vielleicht zu Recht, ja, aber ich bin mir doch einer Menge Gefühle, Motive und Werte auch bewusst und ich kenne auch viele meiner Ängste. So unbewusst funktioniert das bei mir also nicht. Ja klar. Du bist Dir vieler Dinge bewusst und durch die Beschäftigung mit Dir selbst kannst Du die Wasserlinie auch ein kleines Stück nach unten verschieben. So wirst Du Dir und Deiner selbst bewusster und je bewusster Du Dir und Deiner selbst bist, desto besser. Denn, erinner Dich, unter der Wasseroberfläche findest Du vor allem was? Genau, Gefühle. Und ich bin ja ein großer Freund davon, sich und seine Emotionen und Gefühle im Griff zu haben. Dennoch macht jetzt das Wissen um die Verteilung klar, dass wir eben nicht der rationale Agent der Homo Ökonomicus sind, wie es immer noch an den Universitäten gelehrt wird. Alle, 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 alle deine Entscheidungen triffst du im limbischen System. Und das limbische System ist eine Funktionseinheit deines Gehirns, das der Verarbeitung von Emotionen und der Entstehung von Triebverhalten dient. Und dort, stell dir vor, triffst du alle deine Entscheidungen. Meist unbewusst und minimal kurz später begründest du eben diese Entscheidung mit deiner Ratio, deinem Zahlen, Daten, Faktenhirn und denkst, dass du ein rationaler Typ bist. Aber das ist falsch. Punkt. Ein bisschen genauer und wenn du auch Zahlen so liebst wie ich, Erkenntnisse neuester Neuropsychologie, also Gehirnforschung, weiß, dass bei Entstehungsprozessen bereits ca. 300 Millisekunden vor der Reaktion im Denkhirn der entsprechende Impuls im limbischen System, also deinem Gefühlszentrum, messbar ist. Das heißt, 100% aller Entscheidungen werden zuerst im limbischen System, also in deinem Unterbewusstsein, deinem Gefühlszentrum, gefällt. Und erst danach mit dem Neokortex, also deinem Bewusstsein, deinem Denken, begründet. Das bedeutet, dass du ohne Emotionen keine Entscheidung fällst. Punkt. Kannst du jetzt hundertmal sagen, nee, bei mir ist das aber anders. In unserer Gesellschaft, insbesondere im Geschäftsleben, wird erwartet, dass deine Entscheidungen rational, vernünftig, systematisch und nachvollziehbar sind. Aus diesem Grund gingen Psychologen und Hirnforscher noch bis etwa 1990 davon aus, dass Entscheidungen im Denkteil unseres Gehirns getroffen werden, im sogenannten Neokortex, dem Teil also, der uns von der Tierwelt unterscheidet. Insbesondere im Stirnbereich sitzt das abstrakte planerische Denken, Mathematik und Geometrie, das, was wir Logik nennen. Und jetzt kommen Hirnforscher und belegen, dass dieser Gehirnteil gar keine Entscheidung treffen kann. Bei Entscheidungsprozessen ist bereits eine Drittelsekunde vor der Reaktion im Denkhirn der entscheidende Impuls im limbischen System des Gehirns messbar. Punkt. Hier bezieht das Gehirn seine Entscheidungskriterien. Zumindest deuten alle bisherigen Untersuchungen darauf hin. Das ist unpopulär. Ja klar, das verstehe ich auch. Umso wichtiger, dass wir diese Erkenntnisse endlich anerkennen, verbreiten und vor allem damit umgehen, damit wir es auch für uns nutzen können. Ignoranz hilft da wenig. Ganz deutlich hat der Neuropsychologe Volker Lange Langes in seinem Buch »Die große Illusion« auf den Punkt gebracht. Wir haben uns bereits entschieden, bevor wir es in unserem Denkhirn merken. Dein Gefühl eines willentlichen Entschlusses ist also nicht die Ursache für deine Handlung, es ist eine Begleiterscheinung, die auftritt, nachdem das Gehirn seinen Entscheidungsprozess bereits begonnen hat. Das limbische System benutzt natürlich den Verstand, um komplexe Situationen differenziert bewerten zu können und darum ist unsere Ratio auch wichtig, behält aber immer die letzte Entscheidungsinstanz. Das bedeutet auch, dass alle komplizierten Entscheidungen emotional verträglich sein müssen, also zu uns und unseren Werten passen müssen. Und jetzt ahnst du vielleicht, warum ich heute so auf diesem Thema, auf diesem Eisbäcker rumreite. Es ist so wichtig zu wissen, wie du deine Entscheidung triffst, damit du dich selbst immer gut beraten kannst. Vertraue auf dein Bauchgefühl, unterstütze dich durch das Zusammentragen von Fakten, aber dann zermartere dich nicht, denn dein Bauch erledigt das für dich und der ist der beste Ratgeber, den du haben kannst, denn er hat Zugang zu 900.000 Mal mehr Infos als du. Eigentlich ist das ganz schön cool, oder? Du bist aber ein Zahlenmensch und glaubst mir nicht? Dann habe ich hier noch ein paar Zahlen für dich. Pro Sekunde prasseln bis zu 11 Millionen Sinneseindrücke auf dich ein. Bewusst verarbeiten kannst du aber lediglich ca. 400. Der Rest wird im Unbewussten verarbeitet. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum jeder Mensch Farben anders wahrnimmt, denn wie wahrscheinlich ist es, dass du genau dieselben 400 von 11 Millionen Reize bewusst verarbeitest wie ich. Meine jüngere Tochter Jana und ich können uns stundenlang streiten, ob eine türkise Mischfarbe eher blau oder eher grün ist, denn für Jana ist grün, was für mich blau ist. Gut, dass wir uns eben nicht stundenlang streiten, weil wir ganz einfach wissen, dass sie etwas andere Reize herausfiltert in ihrer bewussten Verarbeitung als ich. Fertig, mehr ist das nicht. Viel krasser Scheiß heute, oder? Vielen Dank, dass du so tapfer durchgehalten hast. Aber eigentlich ist es ganz schön spannend, wie ich finde. Und wenn du dir heute nur merkst, dass dein bewusster Anteil ein Zentimeter lang ist im Verhältnis zu deinem neun Kilometer langen unbewussten Anteil und du deswegen öfter auf dein Bauchgefühl vertrauen solltest, dann kann ich gleich das Mikro ausmachen und denken, heute alles richtig gemacht. Und weil es sich gerade ein ganz kleines bisschen für mich so anfühlt, packe ich dir heute auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify auf in ein neues Leben von OXO86. Wenn Du jetzt denkst, nein, 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 ich bin und ich bleibe ein Zahlenmensch, geh mir weg mit Gefühlen. Du weißt, wo Du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass Du mich mitgenommen hast in Deinen Kopf, Dein Herz und Dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de